1: Sagde Jeg sagde bare, tænk, hvis man levede af at spille sådan noget musik. Bare tage rundt til forskellige arrangementer og sidde og lave sådan noget hele, <tip>, dip, 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 dip. helt frisk og fjollet musik. <laughs> og når det, du så går ud til din bil igen efter koncert, så går du stadigvæk sådan lidt og svinger med armene og er lidt l- Løfter lidt på
2: den hat, ja, eller en stråhat måske? Eller har du en baglerhat øh... Eller har en lidt for lille baglerhat. Og vi skal jo faktisk, vi skal jo faktisk starte med at snakke om øh, musik i dag, Jan. Fordi det har været en, øh, en, en vild weekend, ja. Og det har været en weekend, hvor vi har mistet en af de altså, allerstørste, vi har mistet Jørgen Ingemand, hvis man skulle være i jeg så det var på de fleste, i de fleste nyhedsmedier i går øh, helt bestemt. Jeg har jo været, jeg har jo været østrig. Yeah. Du har været, du har været ude du har været nede i Østrig og blive udsat for racisme. <laughs> jeg ja, er den grad. Det tager vi lidt senere. Yeah. Men først så blev jeg altså ned lige og nyde et enkelt stykke med en mand som i hvert fald elskede at spille musik. Mm. Det er tungt det her Jørn. Mm. Ah, sætten, smaden. Krammer Jørn. Frank tilleg. Eko. Nej, ikke Det hedder det Det er jo den dejlige Eko Buggy med Jørgen Ingemann, som får fuld smæk her. Og han fik, han, han, han fik ikke lov til at beholde her på jorden mere. Han skulle videre. Ja. Han skulle til, hen til et sted, som, som vi kun kan håbe på, er, er klar til at modtage hans ekspertise og hans, hans musikalitet. Altså, han, han vil jo for alvor vise, hvor bordet skal stå, når det kommer til at spille en, en, en funky blød guitar, ikke? Det, det tør sige i ja. den grad. Og Simon. der er snakket nok om, om, om dansevisen og hans, oh, hans... Men den
1: er også god, Simon. Den, jeg kan stadig ja, godt lide den. Det, den er, øh, er altså, fantastisk. Lad mig sige på den her måde. Helt enkelt. Den sidder lige skabet. Det gør den.
2: Prøv lige høre den her. Også Jørgen mand. Prøv lige ja. Funky arbejdet med ekoet igen, ikke? Åh, oh, den kender jeg godt. Det er patche. Det er patche. Og den har, altså, <laughs> han er ligeglad. Altså, han, 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 spiller, han spillede, altså, det, det er mærkeligt at spillet. Han spillede jo, men han spillede jo så fuldstændig fantastisk fedt. Sådan rent timingsmæssigt og rent, øh, rent, hvad kan man sige, melodimæssigt. Så har han sådan en, øh, nu går jeg over og klemper lidt guitar i fritiden, ikke? Og mm. han har været sådan en, som, man, til, da man startede med at høre det, tænkte man bare, Tjekke noget Lord! Og så har man så efterhånden lige så stille fået... Var ung. Ja, det var nemt nemlig... Ung og dum. <laughs> jeg var ung og dum og fyldt med kum. Og derfor så kunne jeg slet ikke overskue det der musik mm. der. Men efterhånden, som man ligesom... gang Og det er med... måske ikke lige en genre, der løb op til sådan, hvad du ellers øh, foretog der af ungdomsmusik, Nej, lige præcis. Sige. Nej, det var meget langt fra heavy metal og dødsmetal og trash og, og hardcore. Men, men altså, når man... altså det er, jo, det er jo sindssygt i dag, når jeg, når jeg sidder derhjemme, eller i, her, i, i, i går, der blev jeg nødt til at... Og da jeg fandt ud af det, så blev jeg jo nødt til simpelthen at og, 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 so, socialmedia den helt vildt omkring, hvor forfærdeligt jeg synes det var. Mm. Men også, hvor glad jeg har været for at lytte til hans ting. Og specielt mm. i de sidste 10 års tid har jeg lyttet rigtig, rigtig meget til Greta og Jørgen Ingemann. Og det er virkelig, virkelig både sjovt, og det er jo så vanvittigt musikalsk, som jeg ja, inden for, hvad jeg forstår mig på i forhold til musik, øh, synes jeg, det er, det er helt genialt. Og så er han jo bare altså, en sprød hvor og altså, hvordan han lister den ind med musikplektret. Uh, ja. Og så lader han ikke gå i kæle, for de sprøde toner der bliver sendt fra hans hånd. Og så er han tilbage, fuld vi gør. Altså, øh, og, og så tænk at beskæftige og kaste ud i sådan et nummer som Apache, som jo altså på alle, på, på allerede på det tidspunkt var jo verdenskendt. Måske mest i virkeligheden fra Hank Marvins... Uh, Hank Marvins... Hank Marvindernes, Marvin var jo nogen, der var dygtige til at gøre det her nummer. Ja, øh, vi kan godt blive ved det nummer, fordi det er det faktisk
1: langt til siden, at jeg har set øh, en øh, dokumentar som omhandler det nummer. Vi kan lige starte med øh, ham, der skrev det her nummer originalt, mm-hmm. altså Apache. Yeah. Øh, han hed Jerry Lodan, og han skrev den øh, oprindelige udgave øh, til den britiske gruppe, som du sagde før, The Shadows, yeah. indspillet i juni 1960, og efterfølgende udgivet måneden efter. Øh, den lå nummer et på singlecharten i, øh, i England i fem uger. Men så kan man lige binde det lidt sammen, Simon. Fordi hvis man så snupper til USA... Der betragter man faktisk øh, melodien af patch som værende Jørgen Ingemanns
2: værk. Øh, okay. Man har han over
1: Kendt dansk jazzguitarist og i 1961 opnåede han altså, øh, hvad skal man sige, en ret høje baseringer på den amerikanske Billboard, øh, en anden plads, og en plads på US R&B-charten.
2: Øh, du hørte jo også, hvad det var, ikke? Jo. Det der, det var kælemusik, du. Det var så hormonerne oh. stod ud ja. af kenderne på, på de glade amerikanske teenager, Det var frægt. Det var faktisk. Øhm, det var måske direkte Irans. Men, men det, der så er det vilde, Simon. Oh. Og det er faktisk
1: det, ligesom at. Ah, øh... vi, vi kan lige tage først, for der er, der er lige en, en anden dansk version, før vi hopper til den, øh, den amerikanske version, eller ja. hvad skal man sige, den kanadiske version af Apache. Den kanadiske! Ja, øh, så er der altså lige det. Øh, det det, der hedder 1977, hvor Tommy Seabach indspiller en version af Apache, sammen med, altså, der bliver produceret øh, i Danmarks Radio. Øh, i, de laver en musikvideo simpelthen, hvor at Tommy Sebak optræder indianerkostyme med let påklædte indianerpiger. Blandt andet er en af indianerpigerne Louise Frevert. Øh, den
2: altså op...
1: pornostjernen fra Dansk Folkeparti? Ja, okay. Øh, sangen opnåede en ret stor succes i 1977, men det var først øh, 30 år senere, at den blev et kulthit på internettet, hvor man ligesom, de unge mennesker ligesom genfaldt. Ja,
2: fordi altså musikvideoen til Apache med Tommy Seabach. Den er der må man, Det ved jeg ikke kældt. <laughs> der må man sige, at selvom vi jo begge to holder utrolig meget, både Rasmus, altså hans sønner Rasmus og Nikolaj Seabach, så må man jo sige, at, at det niveau, at deres fatter var på, da han laver Apache og den video, med al respekt for, hvad hedder det, Nicolaj Rasmus, de kommer ikke til at nå det til sockerholderne. <laughs> det gør de ikke. Ikke det udtryk. Ikke, ikke den, ikke den... Øh, øh, lige der, tror jeg. Hvad mener du med det, I forhold, til Rasmus, i forhold til dig og mig? Det der, ja. Mm. Skal vi, øh, det kan være, at jeg ikke kan ligge lægge op på vores øh, Facebook-side. Han er i gang nu. Så ja. kan man altså se, hvad jeg snakker om, og så kan man se, Hvis den sko...
1: stadigvæk ligger der, Simon, på nå, YouTube, okay.
2: fordi den blev faktisk fjernet, fordi det var ligesom DR, altså Danmarks
1: Radio, som ja. havde rettigheden til den her, og netop da det var, at den blev et kult hit, Faktisk verden over. Altså, lige pludselig så eksploderede på YouTube med flere millioner hits, og den lå på forskellige hjemmesider. Mm. Det blev det er opmærksom på, og øh, så fjernet, eller krævede de den faktisk fjernet, fordi de er opret... Øh, hvad hedder det?
2: Blev vi spurgt? Og vi vil licens, blev vi spurgt? Vi og vi ville dele, verden, vi ville Ik- dele Thomas i e. Bakken med verden, fordi det fortæller verden! Nej, det gjorde vi
1: ikke! Ja, nej, men man skal aldrig snakke med licens der, det kan man blive ved. Nå, Simon, Apa- Thomas? Apache og Kanada. Ja. Det er her den her dokumentar, som jeg snakkede om ja. tidligere kom, fordi at der var en herre.
2: Hvad siger du? Hvorfor siger du dokumentar? Det er jo forfærdeligt, man kan lære noget af det. Man bliver idiot. Hvad du? <laughs> <laughs> det er mand der. Nej, denne her dokumentar om af Apache. Den her omhandler
1: om et, et, et band, øhm, som blev skabt. Et konceptband, kan man godt øh, kalde det, er en herre, der hed, en amerikaner, der hedder Michael Weiner, som øh, lavede et konceptband, som hedder The Incredible Bonko Band. Og øh, oh, ja. Michael Weiner, han, øh, den, den her dokumentar, som hedder øh, Sample This, og er helt, helt fantastisk dokumentar, øh, bortset fra det, øh, som jeg synes, man skal tjekke, hvis man har mulighed for det. Øh, Hans første pladeudgivelse som han lavede. Han havde egentlig ikke noget, altså han havde ingen musikalitet eller noget, men han kunne nogle tricks med noget, noget business. Den ja. første plade han udgiver øh, er på MCM, tror jeg det hedder, eller er det MGM Records? Og det er en mimeplade, hvor der så er 19 minutters stilhed, og derefter ja. er der så et minut bifald på begge sider. Og øh, ja. Okay for lort. <laughs> Nej, det kan ikke. Okay lort. Det er ikke på mand,
2: der er ikke en på den anden, ja. jeg har lyst til at tage mig selv dage. Hvad er det for jeg noget? Jeg
1: ved godt, jeg væver lidt rundt, men, men altså, det, som det handler om faktisk, Simon, fordi det har noget med Apache at gøre, ja. det er faktisk, at uh, The Incredible Bongo Band, som er, uh, bliver udgivet i Canada, øh, til trods for, at alle dem, der spiller på pladen, altså det er en amerikansk produktion, mm-hmm. der lavet i Los Angeles, alle de musikere, som spiller på nummeret, er nogle af de bedste i USA, altså de bedste studiemusikere. Der er en kvinde, der hedder Bobby Blablabla bla bla på. Hun spiller percussion på stort set alle Motown-hits i den periode. Øhm. Men så finder Michael Wiener uh, ud af, at uh, der er en vis fordel ved at udgive pladen i Kanada, fordi at uh, den her plade med The Incredible Bongo Band, den får, uh, hvor Apache er hvad skal man sige, første single den får det, der hedder en MPAL-godkendelse, og når den har det, det er ligesom certificeret, at så er, så er den delvist made in Canada, og så gør det, at der er større mulighed for, at den bliver spillet i radioen. Og det vidste Michael Weiner godt, så det han gjorde simpelthen var, simpelthen, at han førte den ind hvad skal man sige, i landet på den måde. Det var optaget i Los Angeles, men han skrev bare, at den var indspillet i Canada. Og hvis den var det, jamen, øh, så er det ligesom at i Danmarks radio eller i Danmark der skal vi bestille, øh, bes, øh, afspille en, en vis procentdel dansk musik. Mm-hmm. Og så er det også i Kanada. Og på hvad den var det, måde sagde,
2: den hedder det den der
1: MPAL godkendelse, mm-hmm. øh, som er sådan en kanadisk godk- øh, et eller godkendelsessystem for ligesom blablabla. Bla bla. Men i hvert fald så bliver øh, Apache eller Bongo Rock som den hedder bliver et kæmpe hit i Kanada. Og de optræder live shows. Problemet er, så er de alle sammen amerikanere. Så de er jo nødt til ligesom at altså, droppe deres rigtige job som studiemusikere og tage til Canada for at spille live i fjernsynet osv. Og, så videre. Æ, og det, er, det var så Apache. Det, det blev jo ikke øh, noget større hit, øh, hvad skal man sige? Altså, Udover det. Udover det. Og så er det jo så blevet i, i stund og det er nemlig det, vi så når frem til. Fordi ja. faktisk så er... Øh, The Incredible Bongo Bands version af Apache. En af de mest samlede øh, stykker øh, musik i, i verdenshistorien. Altså der er rigtig, rigtig, altså, om det så er, øh, hvad skal man sige, hip-hop, om det er rap, dance-musik eller hvad det er, så er det simpelthen blevet skamsagt. Vi kan lige prøve at høre et stykke af det, og så og, kan man jo godt høre, at øh, det er
2: Apache. Og så er det måske øh, Bobby Halls originale percussion, der ligger på øh, hen der, den fantastiske motorhjem Lige præcis. Man sidder og vipper med hovedet, bare det starter. Åh. Oh. Yeah. Nej, det koger derude af med Hammondoll og det hele. Det er mm. altså... Jeg skulle lige så sige for Jakes, at øh, på vores Facebook, facebook.com-ældrestedet, der ligger der nu faktisk den originale. Der kan man faktisk få lov til at se Tommy Seeback Okay, Han er, øh, Jakes har fundet
1: den simpelthen. Okay. Ja, kan alt. Så, Jamen, det
2: ved jeg godt. Så der er altså øh, med undertitlen Legendary, der, er, Legendary. Altså, øh, ja, der ja. er der altså fuld gang i, 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 i Tommy Seeback. Men det er ret vildt med det der bongoband der.
1: Ja, og jo, altså jeg synes, hvis man har mulighed for at finde den et eller andet sted, øh, så
2: synes jeg, man skal tjekke den ud. Samle this hedder den. Du lytter til kulturprogrammet her på Radio 24 som hedder Hvor mine hænder, og i dag har vi netop beskæftiget os med den nylig afdøde ekvilibrist på elektrificeret guitar, Jørgen Ingemann, men med en afstikker til selvfølgelig den kanadiske udgivelse af selv samme nummer som Ingemann indspillede i 61, altså Apache. er helt hjertelig velkommen til. Nu tilbage til virkeligheden. Ja, for vi skal have gang i præsten. Det skal vi, og der er gang i præsten for for alvor. Og det er er ligesom de de katolske præster, de har jo gang i den. Det er der vist ikke nogen tvivl om. At under det der fromme ydre, så hersker der en indre uro, og det det tror jeg måske... Øh, det tror jeg også, at de, de, de sidste års mange afsløringer er mere eller mindre perverse tilbøjeligheder, øh, hvis elementer i kirken har tillagt sig og spredt ud over alt muligt fra enige møder til kortdrengen, ligesom er et fint eksempel på. Mm-hmm. Så vi tror jo, øh, og, og selvfølgelig også til, til ikke måske til så stor gang for, for, for resten af de, de søde og rare, helt almindelige katolikker, der findes. Men ham her præsten, vi skal gang han er altså virkelig godt kørende. Han hedder øh, Kevin Wallin. Han er 63, og han startede med at lave overskrifter i forskellige aviser i 2013, hvor han dengang blev anklaget for at sælge crystal meth. Det sømmer jeg sig jo for en hver god katolsk præst at sælge lidt, amf, eller ja. lidt meth i ny og i ja. øhm, det må han lige gøre. Og så begyndte der at dukke en lille smule forskellige detaljer op omkring hans, hans liv, udover hans selvfølgelig offentlige virke som, som præst. Blandt andet så blev han jo anklaget og faktisk også dømt for at hvidvaske penge øh, igennem en shop som han også lige var rådet i rent økonomisk. Øhm, og der, øh, der, der blev han ligesom også bedt om at sige, altså prøv at høre, altså, Kevin, det går sgu ikke, du render rundt hernede i kirken og forkynder Guds ord på, på den her måde. Når du, sælger, når du sælger meth og har en sexbutik, hvor det du gør er at vaske penge hvide fra salg af amfetamin eller Ej, høj krystalmæth. Det er, det er det, upassende, det, det, er, det er meget det, upassende. Det sømmer sig ikke for en kirkens mand. Nej, det gør det ikke. Og, og nu er det jo ikke, fordi jeg på nogen måde er, er, er vild med kirken. Jeg har dog en, en, en vis accept af, at den eksisterer, men det, det, det sømmer sig ikke. Det ser jeg ikke som Ej. at være typisk en kirkens mand og gå ud og gøre Ej, og sådan noget. Det... Kan jeg godt forstå, at de andre ikke vil have med i klubben mere. Ja, det kan du, jeg også, også... Til at sige. Prøv at høre, jo. du... Så er det ja. altså slut. Øh, hvad hedder det? Han blev dybt, øh, Monsieur Meth, i de amerikanske medier. <laughs> øhm, og, <laughs> og det... Øhm det var jo ikke øh, så rart for ham, og han blev ligesom ved med at sige, prøv her, jeg er et helt almindeligt menneske, som har, har, har søndet på, 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 på stien af Guds vej. Jeg vil have det bedste af, ja. af, bedste af, af begge verdener. Ja, og når, når det er begge verdener, så taler vi sikkert synligheden også rent kønsmæssigt, fordi at så blev han så taget på et tidspunkt, øh, efter den her domssag, som ligesom var kommet i gang, så blev han så taget efter at have smagt lidt på varerne selv, om man så må sige iført selvsiddende strøm på høje til 46, og så et meget, meget stramt korset, og så en luderkrudspatron, der var skudt så skævt på i ansigtet, at man ikke kunne kende forskel på ham, og en, ja, en kinesisk krigsmask, der blev kørt over en bus. Det så ikke særlig godt ud. Nej, og han, stod, men han forsøgte, han og, forsøgte og, ja. og, han, og han stod jo der, og, og der, jeg tror jo ikke, at man i den, altså jeg ved ikke, hvordan det forestår, om der er nogen former for moderne tiltag, andet end Twitter i den katolske kirke, men jeg er da ret sikker på, at, at, at det måske ikke er sømmeligt for for en, en, en katolsk præst nej, det er det. Og, øh, og, og gå i dame under tøj. Nej. Men altså, og det er jeg derfor, sige, jeg aldrig, ikke... bliver, aldrig nogensinde bliver katolik. Altså, jeg... mænd
1: i dametøj på Crystal Meth er jo ikke et nyt fænomen. Nej, vi nej, har beskæftiget
2: som... os med det før. Ja, ja, som så sælger ja. vasker deres, der, deres penge hvide i en sexlegetøjsbutik, ikke? Vi havde ikke? også ham i Florida, som øh, ja, prøvede at gemme sig. det er rigtigt. Ja, det er skidt. Øhm... Men altså, Monsieur Meth, han er øh, altså øh, nu er han sag endelig kommet fra retten, øh, eller den har været ongoing. Men nu er han endelig blevet dømt. Og øh, ja, han er altså øh, han er altså blevet blevet idømt i en fængselsstraf mellem 10 og 11 år ubetinget, fordi han altså handlede med med meth. Det det, det der var allermest, ikke. Uh. Det var at han simpelthen har tjent rigtig rigtig mange på penge på at sælge kristalmeth og så at han har hvidvasket penge, altså øh, svindlet simpelthen, ikke svindel no, og det Og der han altså, der der, der sagde dommeren prøv at høre, nu stopper du. Og du får altså øh, du står til 10, måske 11 år, hvis øh, der er skærpende omstændigheder omkring salget af metamfetamin til mindreårige, så ryger du altså ind for alvor, kammerat. Og så må du altså øh, frem. Ja, det har han også. Det har, det, sige, det. Også det har han også været ude over, og... øh, lige rådet lidt. Jeg også meget æm... op i tiden. Og der, øh... der, bliver Kevin sgu sur i, i retssalen. Det gider han sgu ikke at finde sig i. er for hårdt. Ja, det synes han, det ikke kan være ja. rigtigt, at bare, fordi man lidt, eller bare fordi man laver lidt, lidt på siden, som han selv udtrykker det, så skal man straffe så hårdt. Så han har simpelthen i vrede øh, angået dommen, men inden at han, han fik gjort det, så var han jo så ude og Ja, måske lidt og højrøstet til salen og påberåber sig enten en eller anden form for sindssyg eller en form for anden opmærksomhed. Og i, i den opmærksomhedslys, der kræver han altså, at det engelske retssystem giver ham en strafnedsættelse, fordi han i så mange år har tjent kirken. Han er en kirkens
1: mand, Jan. Spørgsmålet er jo med, 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 med det CV, han har, hvor godt han har tjent kirken.
2: Ja, og det er jo l- lidt det. Øh, anken blev, blev, blev taget for gode varer, og den er, sagen er blevet anket, kan man sige. Men, øh, men altså han mener ikke selv, at hans, øh, hans, hans ugerninger skal taxeres ja. til, til mere end maksimalt fire års fængsel. Mm. Og så 500 timer samfundstjeneste. Ja. Og øh, det må vi jo se, der falder dom i morgen. Den 24. Ja, hvis du kan finde informationen på det, så skal du da helt klart følge op på det. Prøv at hør, jeg er i. Jeg øh, er min... med i retten. Jeg ja, 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 ja. sælger live i morgen. <laughs> det er faktisk en retssag, som skal stå i morgen. i forhold Ifølge retskriftet, så skal han dømmes i morgen kl. 14. Så det kan faktisk sagtens være, at vi kan nå at få det med. Jeg mm-hmm. følger selvfølgelig op på det. Det er meget, der bare. Tak. Så. Hvad var det? Hvad var det, det ved jeg ikke? Det var også lige meget, det var dejligt. Ja. Godt. Så skal vi snakke salgkringel. Og skal jeg fortælle om min tur til Østrig nu? Det kan du godt. Ja, jeg Fik har du jo... salgkringel? Ja, det gjorde jeg, og det ja. er jo altså dejligt. Det, fordi det fordi smager bare godt. Ja, fordi at hvis man får en vejshurst, øh, med, hvad hedder, så skal man altså også have en, 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 en pretzel, og så skal man have dejligt med, med senf til. Uh. Øh, jeg var jo på landet i Østrig. Jeg var i den by, der hedder Fis. Ja. Den hedder faktisk Serfaus aus Fisladis. Fisladis. Hvad sker der i Fis? Jamen, der, ikke... øh, jeg er ned og spille nogle plader. Ja. Øhm, og øh, der det ligger jo godt ud på landet i Østrig. Og øh, der kører vi igennem den østriske grænse, og der bliver vi stanset først. Og der sidder to andre kaukasiske mennesker i bilen, og så sidder der mig. Og øh, de andre bliver ikke bedt om at vise pass, jeg bliver bedt om at vise pass. Ja. Nå, jeg tænker, det, det er jo sket før vi kører videre op i, imod Fis. Og øh, så kommer vi til fis, og det er jo simpelthen... Den, det, lig, det er så smukt, så man slet ikke drømmer om det. Ja. Men det ligger også langt ud på landet. Og der skal jeg så ned og købe... Øh, det er meget et dejligt stykke, der er super hvidt. Der er helt raserent. Det, det var mig, der sagde det. Der skal, vi, der skal jeg så ned og købe en pakke øh, fint skår tobak i en, øh, en kiosk. Og der er øh, ikke særlig mange <coughs> mennesker i den kiosk. Lad os sige, der er mig og en anden handlende. Ja. Og den anden handlende er i gang med at købe en form for konfektyr, som jeg ikke lige har styr på værre. Jeg ja. har mig ikke i den, 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 den retning. det rager ikke mig. Og jeg går så frem mod kioskerejeren, kiosk- som kigger på mig helt, fuldstændig med døde øjne.
1: Mm.
2: Og jeg siger så, cigaretter bitte. Mm. Og så ryster han bare på hovedet. Og så siger han et eller andet med, agtigt fastenigt, agtigt, jeg forstår det ikke. Og så, cigaretter, ja. han, og så peger jeg over på der, og så peger jeg over på de, de ønsket stykker finskåret tobak. Og så gør han sådan med hænderne, sådan ligesom når man vender håndfladerne op og drejer dem lidt, som om jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger. Nej. Og så kommer den øh, anden handlende det, kunde han her... Han vil ikke forstå, hvad du siger måske. Det, det tænker jeg jo ikke. Sådan vil jeg jo umiddelbart tænke om folk. Nej. Så kommer den anden handlende kunde ind øh, og stiller sig bag mig, hvor at ham her kjørskajeren så beder mig om at trække til side. Mm-hmm. Og så betjener han så øh, den, 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 den anden kunde. Og det sker så med to andre kunder, der kommer ind i butikken og skal have øh, 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 hvad hedder det, en... Øh, en, en en beverage, en læskende drik, ja. og så øh, en anden, der skulle have t- to aviser. Og de kommer alle sammen Men, foran mig. Jeg var vel bare for at gøre en tjeneste, så vi lige kunne lære sproget, inden du ligesom... Altså... Det tænker jeg også. Så da jeg efter er blevet over tre gange på kioskere, for en ledning anledning flot til at købe min øh, pakker sig cigaretter, så går jeg ud igen. Problemet er så, at det her, det sker også i supermarkedet, i køen, Jan. Der bliver spunget i <laughs> køen, tror jeg det er simpelthen, man tror, det løgn. Jeg bliver sprunget over i køen to gange, af, af, af hvide mennesker. Og der ja. er ingen, der siger noget. Og Kassedamen, hun nægter simpelthen at snakke snak Tysk eller ja. engelsk. Altså engelsk, det er fuldstændig umuligt. Men ja. tysk, det, det gider hun slet ikke. Altså overhovedet på engelsk. Altså det gider hun slet ikke. Så jeg tænker, ja. er, der, er, er der noget om, at det er sådan lidt, uh, lidt rasrent? Og så tager jeg så fat i en af mine rigtig, rigtig gode venner nede, som er fra det område, og siger, prøv at have, hvad, undskyld mig udtrykket, men hvad pokker sker der? Ja. Og så siger han, du må lige gå om i køen. Det er tæt på. Nej. Og, øh, og, og så kigger han på mig og siger, hvorfor tror du, jeg har flyttet væk herfra? Øhm, jeg var dybt chokeret over, hvor, øh, hvor, hvor ubehageligt, øh, at, mm. at, at den østriske befolkning på den måde øh, opførte sig over for mig. Øh, det var dejligt at komme hjem til Danmark. Det var sindssygt dejligt at komme hjem. Ja, og det var sådan mere den ældre overgang. De unge mennesker, som jeg snakkede med, de var faktisk rigtig søde. De mm. var vildt dårlige til at snakke engelsk. Men det er simpelthen fordi, at de, det, der sam, det der østrigske samfund, det har jo altså, på mange måder lukket sig mere og mere med om sig selv, øh, når man kigger på det sådan udefra, når man læser mm-hmm. om det. Jeg har været i landet flere gange, men mere i store byer, og der er folk altså øh, søde altså, og mere på, Men på. der fik jeg som sagt en dejlig salgkringel, Jan. Ja. Jeg fik den der et par stykker, og ja. det var så dejligt. Men undskyld, jeg tog din tid, men hvad går lortet ud på nu? Øh, Sjælgkringlet. Ja, det er øh, bare Vi skal til Mainz, <coughs> og ja. det ligger i Tyskland. Og det er ikke så langt fra, hvor jeg lige har
1: været. Nej... Øh... Man kan sige, der er jo nok, øh, der er nok blandet mening om, hvor, hvor gode de her salkringler rent faktisk er. Men øh, i byen Mainz, der har arkeologer udgravet en salkringel, <laughs> som er estimeret til at være 250 år gammel. What? Så i den, øh, den sydlige delstale der i Bayern, der har man altså nævet en, øh, en 250 år øh, gammel salkringel op en prætse. Ja, øhm og det er altså også godt. Og det er muligvis øh, det ældste stykke flettet dig, man nogensinde har fundet i Europa. <laughs> <laughs> øhm, og som, øh, som øh, hvad skal man sige, chefen for det hele, for den her udgravning, siger, så siger hun, det er en er, arkeologisk sensation. Øhm, og hun har aldrig set noget øh, i de 30 år, som hun har været i. i eller hun har aldrig set noget Lille. så fantastisk organisk <laughs> objekt, i de 30 år, hvor mm. hun har været i branchen. Det er faktisk ikke første gang, Simon, fordi at øh, sidste sommer mm. i det, der hedder Regensburg, der øh, fandt man altså også flere ruller, sådan croissant dej, øh, altså og andre øh, kringle fragmenter, kan man vel godt kalde det. Altså bagværk. Ja, historisk bagværk.
2: bagværk. Historisk bagværk. Ej, fra, historisk bagværks-DNA, ja. det er jeg med. Ja, ikke? Jo, det kan jeg godt lide. Jeg er tosset med
1: fra 1700- og 1800-tallet. Øh, og det var typisk øh, noget, som var blevet bagt til, hvad skal man sige, de religiøse fasteperioder. Øh, og dermed, så det, er ikke, det er ikke første gang. Øh, Udover det, så kan jeg fortælle dig, at, men altså, den her, den er jo så nok, den her kringel har nok rekorden, så. Øh, sidste år, der er EU øh, den bajiske kringle på, øh, altså, sige, der satte man fokus på den og sit øh, vi skal beskytte den, dens oprindelse øh, hvilket betyder at øh, kun salgkringler, som er produceret i Bayern ja. må, øh, må sælges under øh, navnet Bayerische Brezn
2: eller Pretzel om man vil. Ja. Og der er nu gik jeg lige på, øh, på internettet for at læse lidt om den. Ja. Det synes og jeg og det er jo ret interessant. Gøre. Hvad hedder det? Og det kan det kan jo også godt kan lytte, men bare sådan lige som det er jo forgængeren til det som vi kender som bagels. Ja. Altså, fordi det er jo en gærdeg, som man stiller til, til hævning øh, af flere omgange, og så koger man den først, inden man afbager den. Uh-huh. Og det er jo også det, man stort set gør med, med, med begge. Så man kan få dem i alle afskyldninger. Den originale pretzel, det er jo altså den her lidt øh, tykke... Øh, det, kan, det kan faktisk godt være en sur dej, øh, som har... Og så er der kommer ni en klassisk... Uh-huh. Og, ja, det ved jeg godt, uh-huh. det kan du ikke. Men du, uh-huh. kan, du, kan også, du kan også sagtens få børneudgaven, Jan, som er udenkommen og så bare drysset med, hvad hedder det, ovenpå ved, ved afbægning.
1: Jeg har faktisk billeder billede den her.
2: Åh, oh, det er en gammel kringel. Ja, det er en gammel kringel. Jeg kan godt lige lægge den op på de men, sociale øh, medier, Men det er altså den her fantastiske... Der er jo så også de der helt små nogen, som minder om noget, der er lavet, ligesom salgstænger. Vores salgstænger. Ja. Og hvis man sidder med salgstangen nu og tænker, mm, så prøv lige at sutte på salgstangen, som man siger, og så prøv at dufte til den. Ja, det er ganske forfærdeligt. Simpelt, ja, det simpelthen, man. Det leder tankerne hen på alt muligt andet end ja. en dange snak. Ja. Men øh, kom i gang med at bag... Øh, du vil bag... godt slå
1: et slag for saltkringlen.
2: Ja, det, nej, bare for prætslen. Altså, kogt, øh, kogt bagværk, det synes jeg øh, generelt bare. Men altså, det smager jo så sindssygt godt. Det, min yndlingsprætsle, det er den, den der, der er faktisk øh, kommet i. Og der er den jo sprød udenpå, så den sej indeni, og så er den salt. Det synes jeg er ædret med en dejlig kringle. Er det mærkeligt at sige? Jeg kan godt ja. lide den kringle. Det synes jeg. Men det er fint nok. Lægger du den op? Bare husk, at de
1: ikke kan lide dem, der
2: laver dem. <laughs> Nå, det kan de godt Fordi Nå, okay. dem i Tyskland, de er pissesøde Nå, okay, godt ja, det, Og jeg, jeg mødte også en fantastisk østrigsk mand som lavede, som lavede, hvad hedder det Pølser af hestekød Det var fantastisk øh, Masser af søde mennesker Men nogle af de der, i de der servicefag Der må jeg altså indrømme Der, der, der mødte jeg den helt fine, rendyrkede, destillerede racisme I 2015 Servus Nu skal vi til en lidt forfærdelig historie, Jan Darumand, ja, og ja, vi kan ja. jo ikke bare starte uden med lutterglade i dag. Nej, det går ikke. Og øh, Eftersom vi også har snakket om, at Jørgen Ingemann er videre, så synes jeg, at, det var, at vi bliver et spor af, af videre stykkelighed og, og tvivl til verden generelt. Øh, det er jo sådan, at i den her almindelige vestlige verden, der anser vi læger og øh, kirurger øh, for at være, altså, og det er de jo også, øh, højt, virkelig højt uddannet. Deres uddannelser, de har som oftest også nogle virkelig høje krav for, at man skal komme ind på dem, osv. Og, og et gammelt levn, jamen øh, i forhold til det, så anser man dem endda samfundsmæssigt som en del af sådan den akademiske elite, det bedre borgerskab. Altså læger og kirurg, ikke? Det har det jo altid været, ikke? Altså, jo, oh, øh, de har det svært med det, hvis jeg skal være ærlig. Men øh, det, det kommer vi til at Jamen, det er også det. Man kan jo så også diskutere, hvad veluddannet er, og hvem der har fundet på, hvilke begreber, der gør, at man er veluddannet akademisk. Det, det er et andet Nej, det er det faktisk ikke. Nej, det også det her. Det kunne faktisk være det program, men en anden dag. Ja. Øh, og, og, og som sagt, så var det heldigvis gang, at det ligesom var garant for, at man var øh, et bedre menneske og er bedre stand end alle andre, hvis man var veluddannet i, i forhold til det medicinske, evidensvidenskabeligt baserede fag. Og jeg medgiver faktisk gerne, at jeg jo, øh, uden at blink gerne vil lægge mit liv i hænderne på de fleste læger i Danmark. Det gør jeg jo også, og det synes jeg, jeg er fuldstændig tryg ved det. Men... Vi må også indse, at læger begår jo også fejl. Selvfølgelig gør de det, de er jo, øh, altså, helvede, det, <laughs> ja, det er jo for helvede. Det er også. for helvede at fejle. det? det kan du godt sige, og hund i dag nu, men det er det jo. <laughs> og så kan du godt være, at det har nogle lidt andre konsekvenser i forhold til, når vi fejler vælter på cykel eller andet, men det må jeg, det må jeg, det må jeg lade dem komme til går. de dejlige læger, der er der. Øhm, Men og, så. Og, og på et eller andet tidspunkt, ja. har vi jo alle sammen haft inkompetente læger ind på livet, og det, 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 og det er også med fatale følger, for, for mit vedkommende, også på mange punkter, og det er jo, så bliver man selvfølgelig rasende, og man bliver frustreret, og man bliver pissehamrende sur, og man hader det, og man synes, hvad fanden skal det også til, for og, var du ikke højtuddannet, og, ikke, og så skal man bare lige slappe af og tænke, du være, at det er jo ikke noget, som de gør med vilje, med minder de selvfølgelig øh, er i gang med at ombringe folk, fordi de mener, at øh, de har en, en tjenestegøring på jorden, som gør, at de skal nedsætte befolkningstallet. Mm. Det, det, der har jo været nogle mærkelige sager med nogle, med nogle forskellige mennesker og sådan nogle ting, Men, Men, når vi alt kommer til så er der jo ravne psykopater i alle fag. Heldigvis er der det. Øh, og alligevel, helt ærlig, Jan, tænk, at der er mennesker, der har så store nosser, der tør tage ansvar for andre menneskers liv. Ja. Det synes jeg er så stort. Jo. Det må man altså give dem, de der læger. Jo. Og, de har taget ansvar og så siger at de prøver at vi skal nok redde Simpelthen. alt hvad vi overhovedet kan af liv og lemmer på alle mulige, alle mulige fremad, altså, alle mulige, alle mulige, alle mulige Vi redder alle liv og de aflægger jo et lægeløfte Jan de her. Mm-hmm. Øhm, og øh, jeg ved ikke om du kender lægeløftet. Nej. Nej men det, det ved jeg godt. Eller nu for men første gang jeg så... Uddannet, så gør jeg. Det ved jeg godt. Øh, men jeg tænker at jeg lige vil øh, for en sikker skyld så kan du også træne til når du bliver færdig som læge. Mm-hmm. Så jeg, vil jeg jo lige øh, læse lægeløftet til de folk, som ikke kender det. Fordi så kan det jo også... Kan, det giver måske også et andet perspektiv på ens læge. Og det er altså noget, som de afgiver, når, når de er færdige som læger. Så afgiver de det her løfte. <coughs> Og øh, nu skal jeg med far for at øh, øh, sige noget, som kun er folk med beskyttede titler belagt, men nu siger jeg det. Nu fortæller jeg, Bring det på Det er lægeløftet. Efter at have aflagt offentlige prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervet kunskaber, aflægger jeg herved det løfte til, hvis opfyldelse jeg end yder mere ved håndstrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpålæggende efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn. At jeg stedse vil bære lige vidhedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden personers anseelse at jeg ikke ubeføjet ved åbenbar, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvide og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Med andre ord, hvis man skal sige det på dansk, så må sige, prøv at høre, det her, det gør jeg for menneskets skyd. Mm. Kan jeg ikke gøre det for, for hvad hedder det, altså, jeg, jeg skal sgu hjælpe alle, ikke? Den her, den øh, kan man jo så tage med, og så skal man jo så... Ja, altså, der står jo her, at øh, en af tingene, som jo er det der med... Til hvis opfyldes jeg end mere ved håndstrækning, har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge skal sted, øh, læge sted så skal lade det være mig magtpålæggende efter bedst og skønne, at anvende mine kundskaber med flid, omhu til samfundet og min medmenneskeskavn. Omhu til samfundet? Ja, det, øh, det er, lige, en, lige præcis, lige præcis. Øh, det er en, øh, en sang lige der, Simon. Den er taget, og der er lavet, tror jeg. Og det kan man jo være glad for, at de danske læger skal afgive det. Jeg ved faktisk ikke, om man, om man afgiver lægeløfte i andre lande, men det håber jeg, at man gør. Øhm. Og så er der jo, når man afgiver sådan en læge, så kommer man jo hele tiden til at tænke på de der psykopater, der har rullet, rullet tungt med fonds og forskningsmidler, og sådan ting. Altså, altså, de skulle jo sætte sig, altså sådan nogle mennesker, sådan nogle læger, de skulle jo altså nægtes øh, bestaldigelse for, 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 til evigt tid, og så skulle de jo så, sættes til at operere horn i panden på hinanden, sådan så deres børn altid kunne blive mindet om, at deres velstand skyldes en voksen uden plig og moral. Det ville være rigtig, rigtig fint. Nå. Det er godt at anerkende. Men, men nu skal vi til en læge, som har haft det rigtig, rigtig svært i Skotland. Ja. Og det er derfor, vi snakker om det her, hvad lægens ansvar egentlig er, og hvor meget må det egentlig fejle. Det er derfor, der, der har været du så mange virkelig, virkelig, ja, ja. sige, Du har virkelig bygget op. Ja, men jeg har knedt den godt ind. Den er, den er helt fugtig. Lige præcis.
1: Ja.
2: Men det, der skulle kunne gå galt derover. Og øh, det handler om en kvinde fra de ydre hybrider mm-hmm. som øh, efter længere tids mavesmerter bliver tilset af en læge. Og lægen indlægger damen, og øh, hendes komplikationer er altså en forfatning, at hun skal have foretaget det, der hedder en øh, hysterektomi. Og det er jo noget, som, øh, som man måske normalt kun kender til, hvis man er, er kvinde eller pårørende. Men det er jo øh, et, et indgreb, hvor de, at de jo faktisk fjerner... Øh, livmoren, mm. og alt, hvad der ligesom hører med der. Øh, man fjerner livmoren, og så som regel også livmorehalsen. Øh, og det gør jo selvfølgelig, at, øh, at kvinden bliver steril. Så, <coughs> så det er en forfærdelig indgreb for en kvinde, øh, specielt hvis hun for eksempel ikke har fået børn. Øh, hvad hedder det? Øh, og og jeg, kan, jeg tror ikke, at vi mænd nogensinde kan indsætte os ind i, hvor, hvor forfærdeligt sådan et indgreb er, hvis det er, at, at, at man ligesom... Øh, Ja. For, for, ja, det må være forfærdeligt. Og øh, operationen går godt, øh, og hun bliver lukket sammen og tager tilbage. Og så er hun kommer hjem, og så begynder hun at få lidt i maven. Ja. Og tænker, det kan, det kan godt være, at det, det er efter. noget
1: det en greb. Det er det jo, ja. det er
2: det ikke. Altså, så. det er jo... Øh, og så bliver øh, det er lidt værre og værre, og så tager hun altså til lægen igen. Men hun bor jo herude på hybriderne, som jo altså er øh, det, der vil tilsvare udkants Skotland. Hun tager på hospitalet igen, og der øh, bliver hun så skandet. De spørger ligesom, hvad, hvad smerterne er, og hvilke... Øh, konsekvenser, der er for, han har foran havn nogle bivirkninger osv., så, så ja, det, den er helt gal den er jeg er meget, meget syg. Og så bliver hun så scannet igen. Og så siger lærerne, vi bliver faktisk lige så at der igen. En, en gang til, siger hun, ja. ja. Og det går sådan en frem og tilbage, indtil lærerne kommer ind til en øh, meget, meget tavs, og så siger de, ja, altså nu ved I jo godt, at øh, vi skulle have udført den her øh, hysterektomi, men vi har glemt noget. Og så tænker man sådan, har de glemt en saks derinde? Ja. Man har hørt sådan en forfærdelig historie. Ja, nej, de har faktisk glemt at fjerne hele hendes livmor, og de har faktisk glemt at, i det hele taget at fjerne alt, hvad de skulle fjerne. Æ, alle, alt sygdommen og alt dårligdommen, det har de, de har bare åbnet og så lukket igen. Sådan virker det. Og s- øh, så bliver hun selvfølgelig... Det åbner ude
1: egentlig at finde ud af, hvad, eller uden at sætte sig i, hvad det var, de skulle foretage sig til. Nu åbner og lukker vi. Ja, altså. fordi
2: så får de jo fat i lægen, der har for, skulle have foretaget det her indgreb, den her den her operation, ikke? Og øh, jeg, jeg aner simpelthen ikke, hvad der foregår. Der må jo også have været nogen for anestesien, der må have været nogle sygeplejersker, der må have været alt muligt til at hjælpe med i forhold til det operationssygeplejersker, som også må kunne vide, at, prøv at skal du ikke hive et eller andet ud her på et tidspunkt? Lægen han viser sig at være en vikar tilknyttet de det her øh, hospital på Hedbryderne, som altså har øh, rigtig, rigtig mange øh, patienter rundt omkring fra de her små øh, grupper. Og øh, han bliver så spurgt, hvad du. At han er altså specialist i gynækologisk kirurgi. Mm. Så bliver han spurgt, øh, kammerat, prøv at høre, øh, Mrs. C her, hun er altså, frøken C, hun er kommet ind her med det her og skulle fortælle den her operation, har mental forberedt sig i lang tid osv., osv. Og så åbner du hende op. Og, og hvad sker der så? Det, han så svarer til hende, det er, at øh, han må have taget fejl af nogle navne. Ah. Ja, han må have taget fejl af nogle informationsjournaler. Ja. Øh. Og så siger kvinden øh, prøv at høre, det der, det gider jeg slet ikke høre på. Nu lægger jeg sagen mod hele systemet, fordi det her, det kan altså ikke passe. Ah. Hun bliver så opereret og får fjernet det, hun skal, osv. Men sagen kører jo stadig. Ja, øh. det, det er klart. Hvad hedder det, øh... Og flere medicinske anklager er jo gået ind i det her, fordi, øh, hvad hedder det, øh, eksperter er jo gået ind i det her, fordi, hvor, hvorfor sker sådan noget her? Mm. Og det eneste, de kommer frem til, det er simpelthen, at øh, ham, vikaren, med et speciale i gynækologisk kirurgi, ikke har tur at fjerne det der. Jeg, jeg ved, jeg har aldrig hørt noget lignende. Nej. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Og, og, og det eneste, som jeg kan sige, det er bare, at man skal huske og tjekke, om øh, man har fået det ud, der skal ud, og så at man ikke får noget med hjem, som man ikke skulle have med hjem igen. Men stadigvæk, alle jer danske læger, hylder jeg? og selvfølgelig skal der også være plads til psykopater hos jer.
0: Kan det være lovligt at køre rundt med det djævelskab uden videre? Vi ryger ind alle sammen. Det er også for galt, at man skal tvinges med i kriminalitet.
1: Lovligt og lovligt, ja. Det er altid et fortolkningsspørgsmål. Olsen og læger... Jeg skulle lige til at sige en fin afrunding, og så... Ja. Nå. Nå, havde du en fin afrunding? Nej, det havde sådan. du. Eller, det, jeg skulle lige til at sige, at jeg ville godt ville anerkende, men men så... Nå, ja,
2: men tak. Det, Hiver
1: det, du det. psykopaterne ind?
2: Nå, Nå men det, det mener jeg bare, jeg anerkender dig bare, at de danske lærer er på et fantastisk højt niveau. Og, men derfor, det udelukker jo ikke, at, nej, 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 nej. at der er, er, render psykopater rundt. Ligesom der også er psykopater, der er visbud og rocker, ikke? <laughs> psykopater visbud. Nå...
1: Øh, Simon, ja, nu skal vi slå et slag for, for noget, fordi at, øh, nu begynder det snart at blive varmt. Åh, oh, ja. Yeah. Og så skal man jo huske at drikke vand. Ja, det skal man. Og øh, jeg synes altså, at man skal tænke på, at vi... Øh, jeg nød, er lyder, at på i sådan en valgkamp. Det kan da også godt være, du er Men jeg synes bare, at man skal huske, at vi har noget af verdens bedste drikkevand. Ja. Altså, postevand. Det skal man. Øh, og man jo så, i stedet for at gå ud og købe... Øh, den helt dyre flaske vand. Måske bare skulle øh, være lidt bedre til at regne ud, om man får brug for vand i løbet af dagen. Køber så en sund drikkedunk. Ja, de findes
2: derude. Ja, det ved du noget om.
1: Og så øh, fylde dem op med vand og sætte pris på, om man rent faktisk kan
2: drikke det vand, der er Det er jo sindssygt, at vi kan drikke vand, der kommer ud. Altså, det er jo sindssygt, at vi kan åbne hul i væggen, og så kommer der noget, vi rent faktisk øh, kan leve af. Ja,
1: og nye, nye undersøgelser viser ja,
2: faktisk, Simon,
1: eller øh, nye tests viser faktisk, at det vand, som er i hanen faktisk er langt sundere, sikrere og bedre, end det, som du kan købe på flaske. Øh, og det er jo altså en... Det er lige før en trillion virksomhed, bare det at sælge vand på flaske. Altså, hvis man ja, ja. tager og lægger, hvad, hvad, hvad Pepsi, Coca-Cola og Nestlé, de øh, omsætter for i flaskevand om året på verdensplan. Altså, så, så fatter man det ikke.
2: Og det er også, også
1: bare, det er jo... Altså, Bund og grund, det er jo nok den nemmeste måde at lave penge på, tænker jeg.
2: Jo, men det er det jo. Altså, det er det er ret sjovt, fordi at, øh, her er det jo ikke navngivende, men øh, nogle, nogle glade typer i Nord-Vestjylland, de lavede øh, på et tidspunkt, øh, fordi vandet smager så godt, det smager, mm. og det smager virkelig godt. Det gør det. Så hældte de noget vand på nogle flasker, og så solgte de det som vand i, øh, i København. Mm. Til meget, 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 meget mange penge. Jo.
1: Det handler så også selvfølgelig også om, hvad, ligesom, hvad er det der, hvad er det for nogle signaler, hvad er det for nogle historier, der ligesom dukker op, og det her med, at folk jo på et eller andet tidspunkt har altså hørt, at om så er der gift kemikalier, der kunne være pesticider i. Blad bla, der kunne være alt muligt, og så, altså, så er det vel også bare, fordi folk er lidt dovne og tænker, det er, det er nemt. ligesom når man er ude, lige at gå ind og købe noget vand. Ja, Altid, det er rigtigt. Men man jo. giver jo sindssygt mange penge for det. Og det er så dumt. Ja, det, er så dumt. Æh, det kan vi vist godt øh, blive enige om. Men i Lufthavnen du, der er de øh... der er de billige eller gode til at stille vandautomater, fordi det er også nemlig noget. Ja der er forsvundet i, i, hvad skal man sige, i bybilledet i mange europæiske byer, det er nemlig de her sådan, øh, forskellige... Den offentlige fontæne Den offentlige fontæne ja. Øh, og det der er jo flere forskellige grunde til, netop også det her med, at, at folk jo blev mere bevidste om, hvad skal man sige, om sundhedsbevidste, det her med bakterier og så videre Men de er nok også blevet skubbet ud, grundet, hvad skal man
2: sige, øh, det stigende ønske om at få vand på flaske. Ja, fordi det er som om, at så er det renere, eller så er det bedre, eller så er det renset for et eller andet, ikke? Altså hold nu kæft, man ja. kan få meget mærkelig vand, ikke?
1: Jo. Og vi kan jo snakke om det vand, der hedder Fiji. oh, Som er... Øh, fucking dyrt. Fucking, fucking, fucking dyrt. Og det er simpelthen... Og det, det er jo helt mærkeligt, fordi at så har man den, det her, den her øgruppe, hvor man så øh, hiver noget vand op til en producent, som ligger i Los Angeles. Øhm, <laughs> På et tidspunkt, der lavet Fiji... Øh, jeg skulle lige til at sige, jeg synes, det
2: smager rigtig godt, men jeg etiket, kan godt fornemme,
1: du har et eller andet. En etiket, øh, hvor der stod, øh, der står Fiji på flasken, fordi det ikke er aftappet i Cleveland. Cleveland, er i Ohio, det er også i USA, hvis nogen skulle være i tvivl. På lige at sige det igen. Der står Fiji, fordi der at står det ikke er Fiji tappet Der på etiketten, i... fordi det ikke er tappet i Cleveland. Stod det, var... det på etiketten, eller hvad? Ja, og det var ligesom for ligesom at sige, at altså, det er... Det er fra Fiji. Øh, ja, og det, hvis man så går ind og kigger på på deres, det her. På deres øh, side og på, på ø-gruppen øh, og den ø, som deres, så kan jeg, sgu ikke helt, øh, jeg kan ikke for, helt få det til at hænge sammen. Og det er en anden snak. Men <laughs> i hvert fald så byen Cleveland, det blev jo ret øh, fornærmet over, man ligesom tænkte, jamen altså... hvorfor skal vi... i Cleveland dårligt? Øh, det kommer vi til nemlig, Simon. Fordi, hvorfor var det så lige, at det var Cleveland? Var det fordi, det var sådan lidt en lav lavstatusby og sådan lidt beskidt? Vi og... har aldrig været der. Hvorfor var det, at det var Cleveland, man smed ind til fri grams der, ja. og, og rækte øh, af fingret Cleveland? Det kunne byen selvfølgelig ikke lide. Det synes de, det var lidt tavligt af, af Fiji, som jo har hovedsædet i Los Angeles. Øhm, så det, de gjorde, det, der hedder Cleveland Water Department, øh, de testede simpelthen øh, flasker fra Fiji, øh, det her Fiji-vand, øh, mod deres eget øh, Cleveland-postevand. Ja. Øhm, og så var der altså røv, fordi at man faktisk ud af, at Fiji-vandet her på flaske indeholdt 6,31 <laughs> mikrogram arsenik per liter, Nej! Øh, imens at øh, vand fra hanen altså, i Cleveland no. indeholdte 0. Altså, altså er, det, er det pist arsenik? Det er jo gift. Ja, <clears throat> det er et det fint om gift.
2: Gamle film. arsenik <laughs> og gamle kniblinger.
1: Ja. Altså, det er mikrogram, så det er meget lidt. Ja, jamen, ja, men selvfølgelig. Be- det Men stadigvæk. Og det var ligesom hvor, der, hvor, hvad skal man sige, Cleveland Water Department ligesom gav sig selv en, en oprejsning, ikke? og sagde, prøv nu hør, hvorfor skulle vi rådes ind i det, og nu er der så meget ris, til en røv. Øh, Danmark har noget af Danmarks eller verdens bedste drikkevand. Øh, og det er jo næsten alle steder i Danmark, at man kan indvinde grundvand, øh, som egner sig til drikkevand. Øh, og det smager godt. Vi skal bare sætte pris på det, Simon. Øh, på de fleste vandværker der går, øh, gennemgår grundvandet en såkaldt øh, normal vandbehandling, øh, hvor det bliver luftet og, og filtreret, inden det sendes ud til os øh, kære forbrugere. Udover det, så er der jo også et øh, EU-direktiv, øh, som vi Kanske også...
2: Jeg er væk. Det er bare fordi, jeg lige finder ud af, hvad det koster at fædge vand.
1: Ja, det, Jeg lytter, det
2: er Jeg er i gang med, at jeg, øh, jeg lytter.
1: Udover det, så er der også en EU-bekendtgørelse, øh, en, en lovgivning, som øh, det, der hedder... Drikkevandsdirektivet, som ligesom også sender øh, nogle øh, kvalitetskrav. Jeg ved ikke, altså selvfølgelig hører vi ind under dem, men jeg tror, vi er sådan rimelig øh, good to go der. Udover det, så vil jeg lige sige til Simon, at hvis man vil tjekke, hvor god ens øh, vandkvalitet er, der hvor man bor, så findes der faktisk øh, en Jupiter-database, hvor man kan gå ind og se lige akkurat der, hvor, min, hvor man får sit vand fra, hvordan kvaliteten er der. Og selvfølgelig også andre steder, hvis man vil sidde og, og bryste sig af, og have bo et sted, hvor der er noget af det aller, aller dejligste, reneste drikkevand. Jeg lægger link op til der, så kan man jo, hvis man har brug for den slags viden, øh, tjekke, hvordan ens lokale drikkevand er. <hømmen> og så er det egentlig noget, som jeg sagde til dig tidligere, Simon, som jeg lige vil slutte af med, det er jo det ja. her med, at der er jo nogle lande, hvor der er folk, der går rigtig mange kilometer for og få rent drikkevand. Og her i Danmark, der tømmer vi ryggen ned i det og trækker fint drikbart vand ud i lokummet. <laughs> det er shit, shit Alt vores brugte madryger derude ikke? Jo, lad ja. mig bare sige, det er tankevækkende. Kan du se
2: den her <coughs> lille Fiji-vand? Ja, Ja. den er ikke stor. Nej, der er en halv liter i. Der er en halv 100 ml. Ja. Og hvad tror du, de skal have for at sende sådan en, en, en til Danmark, sådan en, en halv liter Fiji-vand? Jeg har ingen idé. Jeg ved, at Porto er dyrt, men, men ja, det ved jeg ikke. H-h-h- du får det i en flot æske. men får du også en æske. Du får det. Jeg kan lige hive uh, frem her. får det en meget, meget fin æske. Sådan en her <laughs> fin æske. Hvor der står fishy på. Så man får den også en æske. Jamen,
1: så er det dyrt. Så er vi oppe i... Hvad er, oh, hvad
2: er vi oppe i? 60 ja, kroner? 37,5 dollars. Og med en hovedregning, så bliver det 253,49 kroner. Så får du fitch vand. Så får du fitch vand. Så kan du... Altså... Så får du fiji. Ja, så skal så man... Så der fiji.
1: Og det fede er, når man har flasken, så kan man jo faktisk, når man har drukket en gang, kan man gå hjem og putte øh, noget endnu bedre kvalitetsdansk drikkevand fra vandhanen direkte ned i. Og så kan man gå ud øh, på gaden og flotte sig med, at man øh,
2: har fiji. Det er lige præcis det, man kan. Ja. Og så tror alle, åh, det er fiji, men det er det bare ikke. Ja, ja,
0: ja. så snart det er så er det
2: Ja, tak til Kasper Junge for at have fundet den lille snas til os. Det er jo vores, øh, vores huskomponist, ja. øh, KJ, som øh, igen begav os, vi anerkender os for det. Æ- det ved jeg ikke. Når vi lige er ved anerkendelserne, så blev vi jo øh, vi, vi blev revet med, og Jake smed Tommy Seabach's øh, Apache op, øh, og der, det, det vælter ned over os med, 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 med god info her. Uh, Anders Aksten Sørensen skriver, det var myldedrengen, der lavede videoen i parken foran Suge. Det har ja, nok været Søndermarken, Søndermarken ja. ja. Så skriver Pau Wonsild Pilgaard, bemærk Hilda Heik som dansepige. Og til sidst, så skriver Anders Aksten Sørensen bare tak. Ved du hvad? Selv tak. Det, er... det, 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 det var så lidt. Men uh, nu skal vi altså til, uh, til noget, som vi har valgt at kalde for Dagens Hoax. Du har måske allerede set den, men øh, vi vil bare lige øh, igen gøre opmærksom på, at vi synes, det er en virkelig, virkelig sjov hoax. Sjov og sjov, den indebærer nogle ting, som den indebærer lidt øh, politisk tæft. Den har indebærer noget sjov ballade. Den indeholder noget dumt leg med Photoshop. Og så ind i, i vores ansigtsfodsvid på en stille og mandag, så kan vi faktisk godt godt tage det som at være en i orden hoax. Er vi ikke enige om det? Jo, jo, jo. jo. Nå, jo, jo. Vi er <clears throat> Og øh, i dag, den her gang, så er der altså øh, både Ikea og øh, Vladimir Putin, det er gået over. Mm-hmm. Øhm, og man må jo sige, at Ikea, de har jo en eller andet form for... De har mange gode ting med sig, kan man sige. Oh. De har blandt andet det her parterapeutiske pædagogikum, hvor man øh, gang på gang altså, kan se ny sammenflyttet par teste deres forholdsstyrke ved sådan en lørdag i Ikea, ikke? Jo, og så er det øh, fagligere
1: Dan Jørgensen også.
2: Jo, jo, præcis. Er de i forhold? Nej,
1: men de har været i IKEA sammen og ligge i en seng. og altså Det har der været meget snak om. snakke om. Okay, det er jo normalt ikke noget, vi berører, så derfor så glæder vi lidt videre
2: til Lige det, som præcis. det handler om nu, nemlig en hoax. En hoax. Øhm, og der har jo været meget, de, IKEA har været meget, de har også været lidt ude efter sig selv, ikke? Fordi de har forbudt, at man må lege og sådan noget. ting. Så altså. man skal jo ikke have det for sjovt, når man har stress. Nej. Det er jo i hvert fald ikke øh, overhovedet noget. Øh, og så spørger man så, hvad, hvad så, Simon, er du så, har du så aldrig selv handlet i IKEA? Jo, jeg har handlet rigtig, rigtig meget i IKEA. Øh, op til 8-9 gange har jeg været, måske 10 øh, gange har jeg været der, og det er et antropologisk studie af de helt fine, sådan som jeg anser det. Øh, men, <coughs> der var jo nogen, der havde lavet noget sjovt og lave med de ikea Det De havde sådan nogle tæpper, regnbufarvede tæpper og puder, puderbetræk, sænketøj, og øh, der var der sådan nogen, der har skrevet Putin, og det kunne jo så have været en fin kommentar til, at... Øh, at øh, at altså, den her meget hul i hovedet statement for den russiske regeringens ypperste præst i forhold til, til homoseksualitet, det ville jo være ret fantastisk, hvis IKEA havde haft nosser til at, øh, at lave, <laughs> lave et regnbufarvet sengtøj, som de kalder Putin. Ikke? Men de er vist også ret store i Rusland Ikea altså De er vel ret store i hele verden, kan man sige. Ikke? Og den, den tror jeg sgu ikke, at øh, de var sluppet af sted med. Jeg ved ikke, om de har også, øh, om deres handelsembargo imod øh, Rusland også har, har galt efter... Ja. efter øh, hvad hedder det, Krim, æh, Halvynens Krise og sådan noget ting, så jeg, men stadigvæk, ikke? Jo. Jeg synes, det, jeg synes, det er en god hoax. Det synes jeg også, det er. Øh, og det er jo øh, meget, meget lidt, der er blevet lavet for at lave den hoax. Det er jo en, der har været hjemme i det Photoshop, og så har de ligesom lavet et nyt IKEA-skilt og sat op inde i... Jeg ja, så har de lavet en pude. Der, er,
1: har puden den samme farve,
2: eller farver, i virkeligheden? Ja, der, der, der står ifølge øh, den engelske avis Independent, der har de skrevet, og der har de så talt med, hvad hedder det da de talte med, hvad hedder det, en salgschef for, en produktchef for IKEA, som fortæller, at men den ser sådan ud. Okay. Altså, den det er det, det er det, men det er altså ikke... Så den. det er faktisk godt tænkt. Det er bare skiltet, der er opstået. Det er godt tænkt, det der Det er der, der det. simpelthen, det er maksimalt... Er det
1: har spredt sig viralt, virkelig, virkelig
2: hurtigt øh, på nettet, ikke? Maksimalt afput, minimal input. Ja, der er vi. Men så tænker jeg lidt, Jan, er der nogen politikere i Danmark, vi tænker, kunne have, en han, hvad hedder det, en med nogle møbelserie. Skal jeg komme med et bud? <laughs> ja, tak Lars Lykke. At... Hvis han ikke skulle have en Tiki-bar fra Ikea, ja, det... en altså, Tiki-bar, ja, for faneøl. Ikke eller... du ved, ikke? det oh. ville være fantastisk. Jeg tænker, Brian Mikkelsen, uh, han kunne have været en type, som kunne få et møbel, som for eksempel en krukke til stokke, uh, <laughs> uh, opkald efter sig. Det ville være, <laughs> ja. jeg synes, var rigtig fint. Helle Thorningen, det kunne være sådan en affaldsseks Øh, sådan noget, der ligger under vasken og gemmer sådan, de gamle affaldsbrugser. Ja, sådan eller sådan, sådan en til vasketøj, sådan en pose. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Og så er der Pernille Schieber. Det må være en kommode. Jeg vil synes, at skal have en, en kommode, et soveværelsesmøbel, noget til opbevaring, øh, ja. noget, man har lyst til at tage sit undertøj fra. Altså, man tænker, det er rent det her. det vil jeg gerne have på. Ja. Det, det er nogle gode bud, Simon. Og så er Elbæk, den er svær, øh, men et stativ til masker og kapper, måske et håndspejl, det ville jeg synes, var, var passende, kunne, kunne, kunne være hans navn. Men Jan, <tryk> vi når ikke mere i dag. Nej, det gør vi ikke. Vi, øh, vi kommer halvvejs. Ja, vi kommer halvvejs vi til gengæld igen morgen. Til gengæld er, er Anders Olling og øh, Asger jul kommet ind, reporterne, ja. som er på nyhederne. Hej, drenge. Hej, så. Eller hey, hej, hva, hey. mænd. Hvad bringer rapporterne i dag?
0: Se det nye kampagne her fra Socialdemokraterne. Jeg ved ikke, om du har set den jo. rundt omkring. Den er ja, ja, ja. lidt mange steder stramme. Ja, det er svært at undgå at se den, Stramme asylregler og flere krav til indvandrere. Ja. Vi stiller spørgsmålet om uh, Held Thorning-Smith er, altså, er for skrab, når det kommer til flygtningen. Og så, ja. så, så vi snakker ikke form, tone, øh, den slags ting. Vi snakker indhold. Ja. Så vi kommer til at fortælle, hvad det er, hun i virkeligheden gør. Det er mærkeligt, at udtalelsen fra Birte Hornbæk
2: lempligt skal virke mere humane, end hvad der ellers kommer fra vores socialdemokratiske statsminister. Jeg synes, mm. jeg, der, jeg forundres for tiden, men det er også for, at ja. jeg har måske noget pollenallergi allerede. Jeg ved det
0: ikke. Ja, ja, men altså, jeg tror, der er mange, der ligesom også har en forudindtaget mening om, altså, hvad det er, hun gør. helt Ja. Mm. Altså, ved I præcist, hvad det er, hun gør? Nej. Jeg vidste det ikke, der med i morges, ja. Hvor jeg er helt ærlig at sige, jeg læste op på det.
2: Jeg har ingen anelse. Nej. Jeg synes, det, er så, øh, det skyder i så mange retninger, at jeg simpelthen på et eller andet ja. tidspunkt er
0: givet op. Hvad gør hun? Ja. Er det det, I bakker ned? Præcis, og så diskuterer vi det. For eksempel, øh, hun har indført, at øh, man skal vente et år på at få sin familie op, hvis man er flygtning. Mm. Man kan ikke få det med det samme. Der skal gå et år, før man kan få familiesammenføring. Godt eller skidt? Det ved jeg ikke, Nej. men øh, man kan høre, hvorledes og hvordan.